0: Paulo Pellegrino, publicitário, 61 anos Assim como todos os pacientes que lutam contra o câncer Ele ansiava pela possibilidade, ainda que remota, de cura Paulo mora com a mulher e o filho, de 29 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro Ele é o caçula entre 10 irmãos Após 13 anos de luta os médicos começaram a cogitar a hipótese de cuidados paliativos. Não é exagero dizer que o Paulo, aos 61 anos, nasceu de novo. Primeiro, eu fiquei impressionado com a imagem. Né? E segundo, eu fiquei duplamente impressionado, porque foi a primeira vez que eu tinha visto o PET scan, aquela primeira imagem, que era o corpo todo tomado do uniforme, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Essa fala do Paulo e outras que você ouvirá neste podcast foram dadas ao Jornal Hoje da Rede Globo. Não aceitando o prognóstico, a família de Paulo começou a pesquisar na internet tratamentos alternativos e um dos links fez com que chegassem ao médico Wanderson Rocha.
1: É aquela sensação de vitória, né? De vitória por ele, né? Para saber que ele já não tinha mais outras opções e da gente, né? Porque é todo um envolvimento de vários cientistas de vários anos né? e quando eu recebi a imagem é uma imagem de alegria e de emoção, né?
0: Anderson é professor de hematologia, hemoterapia e terapia celular da Faculdade de Medicina da USP e coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR. Através dele, Paulo começou, em abril, um tratamento considerado revolucionário no combate à doença e, em apenas um mês, teve remissão completa do seu linfoma. A imagem da esquerda é de um corpo totalmente tomado por manchas escuras. São tumores. Pacientes, segundo os médicos, não tinha mais chance de cura. A imagem da direita, o um organismo já sem tumores, é do mesmo homem. A diferença entre um exame e outro, acredite, é de apenas 30 dias. A terapia celular contra o câncer, conhecida como T-cell, combate a doença utilizando as próprias células de defesa do paciente, está sendo desenvolvida e aplicada no Brasil pela USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Até agora, 14 pacientes foram tratados com o Carticel, todos eles tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. O método tem como alvo três tipos de cânceres leucemia linfoblástica B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. Atualmente, o procedimento no Centro de Terapia Celular é feito em forma de estudo. Portanto, é preciso que a equipe aceite o paciente em estágio avançado da doença. A partir daí, os médicos têm que conseguir com a Anvisa a autorização para a aplicação do método. Paulo foi aceito por estar em estágio avançado e já havia passado por procedimentos cirúrgicos, dezenas de exames e quimioterapia. Hoje, o tratamento só existe na rede privada de saúde e por um alto custo, 2 milhões de reais por paciente. O tratamento com células T só será oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, depois de aprovado pela Anvisa. Para isso, os pesquisadores da USP do Butantã aguardam a autorização da agência para começar testes clínicos com 75 novos pacientes com linfoma e leucemia. Este estudo, que será expandido no segundo semestre, usa verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Paulo teve alta no último domingo, depois de ficar sob cuidados médicos no Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo. Apesar da remissão da doença em um mês, o publicitário deixou para novembro a festa da cura. Afinal, esse pode ser considerado um tratamento definitivo para alguns tipos de câncer? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor titular da USP, coordenador do Centro de Terapia Celular, o Hemocentro de Ribeirão Preto, e do Instituto Nacional de Células, Tronco e Terapia Celular no Câncer, Dimas Covas. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Boa tarde, Eduardo, o prazer é meu.
0: Doutor, gostaria que o senhor, inicialmente, claro que uma notícia dessa desperta muito interesse, curiosidade e entusiasmo. Queria que o senhor nos explicasse um pouco em que consiste essa técnica e o quão revolucionária ela é.
1: Na realidade, é um, uma técnica que utiliza é, células do próprio paciente que tem o câncer, as células do sistema imunológico desse paciente, que são modificadas geneticamente, que tem o seu DNA modificado em laboratório, e são multiplicadas, são expandidas aos milhões, e aí são retornadas ao paciente. E no organismo do paciente, agora essas células modificadas têm a capacidade de identificar e destruir o câncer. Então, ela é considerada revolucionária, em né, princípio, por isso. É né, uma terapia celular associada a uma modificação gênica, uma terapia gênica, portanto, e que é específica e consegue, de fato, destruir, em especial, o tumor, a célula do câncer. E por esse motivo é que ela produz esses resultados que você mencionou, que são muitas vezes até considerados milagrosos. né? Na realidade, é um milagre da ciência. né? O paciente que luta com a doença durante muitos anos, usando quimioterapia, radioterapia sem sucesso, e quando usa, utiliza essa terapia, o sucesso, no caso a destruição do câncer, aparece em poucas semanas. Então, é de fato, uma terapia que vem trazendo aí uma expectativa muito grande, não só para leucemias e linfomas, como é o nosso caso aqui, nosso tratamento, mas também para outros tipos de, de câncer, cânceres inclusive do tipo sólido, né? mama, intestino, estômago. Na minha opinião, essa deve ser a terapia de futuro, para o tratamento do câncer, visto que ela tem uma alta possibilidade de levar a cura e, ao mesmo tempo, ela é muito aceitável para o paciente, né? visto que destaca das próprias células do paciente e tem muito poucos efeitos colaterais.
0: E, doutor, atualmente estamos em que estágio né, da utilização dessa terapia? Ainda é um estágio de experimento, de testes, ou já é um protocolo estabelecido?
1: Esse tipo de terapia, terapia com células T, modificadas com antígenos quiméricos, né, ela foi usada pela primeira vez no mundo em 2012. E a primeira paciente tratada com essa terapia já completou, o ano passado, 10 anos, e ela está curada. O primeiro produto desse tratamento, derivado desse estudo, foi registrado no, no FDA americano, nos Estados Unidos, em 2017. Aqui no Brasil, o centro que eu dirijo, né, especialmente voltado por esse assunto, nós fizemos o primeiro tratamento, tratamos o primeiro paciente, né, que também foi um sucesso, também foi, na época, motivo de divulgação. E lá para cá, nós já tratamos mais 13 pacientes, e também com um sucesso muito grande, mesmo considerando que esses pacientes foram tratados... O chamado esquema compassivo. Compassivo é o tratamento que é tentado, né, porque os tratamentos habituais não funcionaram. Nessa situação de uso compassivo, desses 13 pacientes, 8 pacientes responderam muito bem e estão vivos e em acompanhamento. Então, de fato, uma possibilidade muito grande de ajudar pacientes nessa situação que eu mencionei no futuro imediato, no segundo semestre desse desse ano ainda, esperamos começar agora um estudo clínico, incluindo 75 pacientes que serão inicialmente tratados no HC de Ribeirão Preto, no HC de São Paulo e no HC da Unicamp, em Campinas. Então, esperamos que com esses 75 pacientes nós possamos gerar aí os dados que permitam o registro desse produto na Anvisa. E a partir daí, a própria incorporação do tratamento rotineiro ao SUS. Então, nós estamos nesse estágio, trabalhando muito para que isso aconteça, e nesse momento, tentando financiamento para esse estudo clínico. O estudo clínico não é barato, e vai custar aí em torno de 80 milhões de reais, 60, 80 milhões de reais, e esse é o maior desafio no momento.
0: Quer dizer, quando a gente fala sobre a necessidade de investimento na ciência brasileira, o senhor está nos trazendo um exemplo concreto do quanto é importante que se pense para avanços como esse. Afinal, esse método, esse desenvolvimento foi todo feito aqui por cientistas brasileiros. É uma conquista brasileira isso que a gente teve contato essa semana, não é, doutor?
1: Sim, todo o desenvolvimento foi feito aqui em Verão Preto. Sequências, os vetores, a tecnologia, tudo objeto de registro, patentes. E, veja, é um investimento de anos. Né? Nós estamos falando de um resultado que surpreende a todos, mas por trás disso existem aí né, 20, 25 anos de pesquisas nessa área. Agora, é importante, você frisou, investimento em pesquisa é importante, mas quando você chega a um resultado como esse, é importante você dar o próximo passo. O próximo passo é transformar isso em produto, né? transformar isso em tratamentos que sejam disponíveis eh, para nossa população, principalmente do SUS. Né? E aí há necessidade, sim, de investimentos muito grandes, porque nós estamos falando de financiar, de apoiar uma indústria. Na verdade é isso que se trata aqui, uma indústria, uma indústria nascente que pode fazer a diferença para o país. Nesse momento nós estamos em pé de igualdade com outros países, Mas, se quisermos continuar né, nessa área, precisamos ter apoio, e não só apoio financeiro, que é fundamental, mas inclusive apoio por parte das políticas públicas né, na área de biotecnologia.
0: Doutor, o senhor mencionou que esse tratamento, por enquanto, só só foi utilizado para certos tipos de cânceres. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre o porquê desses cânceres e e essa questão que o senhor mencionou também da possibilidade de ampliação no futuro.
1: O nosso centro sempre trabalhou com células do sangue. Nós somos todos aqui hematologistas, oncologistas do sangue. Tratamos doenças, o câncer especialmente do sangue. Obviamente procuramos desenvolver os tratamentos na nossa área de conhecimento. E aí as leucemias, linfóides agudas e os linfomas e células B foram os primeiros alvos é, que nós identificamos, e esse produto é para isso. Mas existem outras pesquisas é, para outros tipos de doença, como, por exemplo, o mieloma múltiplo e outro tipo de câncer, inclusive câncer sólido, como, por exemplo, o melanoma. Então, é, no mundo, obviamente, que existem muitas iniciativas na área de pesquisa para diversos tipos de câncer, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, sarcoma, cân- câncer do sistema muscular, câncer do sistema nervoso central. Né? Então, existe uma corrida na pesquisa mundial para o desenvolvimento desses novos alvos, vamos dizer assim, porque a, o potencial de cura dessa terapia é muito elevado. E, na minha opinião, provavelmente será a próxima forma é, eficiente de você tratar é, o câncer em geral e obter respostas mais duradouras e a própria cura.
0: Doutor, o senhor deve estar imaginando né, que com a divulgação dessa notícia, muita gente que tem na família alguém, algum paciente com câncer ou está com câncer, isso cria uma esperança gigantesca, né? abre-se uma porta, uma possibilidade. O que, que o senhor diria para essas pessoas em relação ao tempo das coisas até que esse protocolo se atinja o estágio ideal e que isso esteja disponível, inclusive na rede pública, que é o grande objetivo, como o senhor mencionou?
1: Olha, Manuel, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil e, brevemente, se tornará a primeira causa. À medida que a longevidade das pessoas aumenta, a incidência de, de câncer aumenta. Né? Então, é um problema que vamos ter que enfrentar que logo, logo, será a primeira causa de mortalidade no Brasil. O Brasil, na área de oncologia, precisa avançar muito, tá certo? precisa ter uma agilidade muito grande no sentido de incorporar os novos tratamentos que são caríssimos, certo? Nós estamos falando de uma terapia aqui que é caríssima nos Estados Unidos. Por exemplo, esse produto, ele custa 500 mil dólares por paciente. Então, estamos falando de 2 milhões de reais por paciente, excluindo aí as, as despesas hospitalares. E, assemelhado a isso, existem outros remédios que também têm um custo muito elevado para o tratamento do câncer. Então, o Brasil precisa, primeiro, definir uma política né, de incorporação desses remédios, para que o custo seja diminuído, para que a gente faça aí a produção nacional desses produtos e com isso aumente a disponibilidade desses produtos para os pacientes do SUS. E nesses custos elevados se torna muito difícil é, o atendimento de grande número de pessoas. Né? Então nós precisamos inverter um pouco a lógica, né? passar de importadores para produtores e aí para isso precisa ter uma política em investimento. Para os pacientes que estão com câncer nesse momento, esse tratamento, infelizmente, se destina a leucemias, linfóides agudas e linfomas que não responderam aos tratamentos anteriores, porque é um produto ainda que está em fase de desenvolvimento. No futuro, ele poderá se tornar a forma de escolha de tratamento para essas duas neoplasias. né? É o que nós esperamos e trabalhamos nesse sentido.
0: É muito surpreendente a velocidade do resultado da terapia. Gostaria que o senhor explicasse mais esse aspecto, ou pelo menos aquilo que eu li da notícia, esse paciente que estava já em estágio final, que depois de aplicadas as células, o resultado foi muito rápido. É isso mesmo, doutor? Em termos de padrão, é assim que funciona o tratamento?
1: Olha, desses 13 pacientes que nós tratamos até o momento, o padrão de resposta foi exatamente esse, uma resposta rápida, ocorre de duas a quatro semanas após a infusão. E isso depende, é, obviamente, é, da quantidade de células que você infunde. É um, é um dos, dos fatores que limita. Mas a hora que a célula é infundida e ela começa a proliferar dentro do organismo da pessoa, essa célula ela tem um algo. É como se fosse um míssel teleguiado, você está entendendo? Que vai andar por todos os tecidos do o organismo e vai atingir o câncer em especial. Né? Então ela não vai atingir os, os órgãos normais, os tecidos normais, ela vai atingir especificamente o câncer e aí ela destrói rapidamente esse câncer. Daí essa é, resposta que parece surpreendente né? porque as pessoas às vezes estão anos, né? como foi noticiado, há 13 anos lutando contra o câncer, há 4 anos lutando contra o câncer, há 5 anos lutando contra o câncer, sem resposta aí, de repente, em um mês, né, a pessoa se vê é, livre do câncer. Né? Isso não quer dizer que a pessoa foi curada, quer dizer que ela entrou em remissão, o câncer desapareceu, o que não tinha acontecido antes, mas agora ela precisa ser acompanhada né, para ver como é que será a resposta de longo prazo. E aí sim, passados cinco anos, ela de fato poderá ser declarada curada, né, como aquela que eu mencionei, que foi tratada em 2012 e... Dez anos depois, já 11 anos agora, está absolutamente livre uh, do câncer.
0: Aqueles que o senhor acompanhou uh, do ponto de vista de saúde dessas pessoas, elas estão evoluindo bem, doutor?
1: É, nós tratamos as pessoas numa situação clínica muito muito grave. Tá? Como mencionei, a gente faz o um estudo compassivo sim tá? Então, não conseguimos uh, resgatar todas as pessoas, porque a situação clínica dela é, é muito difícil mas as que responderam melhor e que têm uma situação clínica melhor evoluíram bem. É, é, muitas é, tiveram respostas já é, há mais de ano de acompanhamento sem nenhum sinal de, de reaparecimento do câncer. Né? Outras responderam muito bem e depois é, recaíram. Mas, enfim, no geral, a resposta é muito, muito animadora. Resultados aí acima de 60% de remissão, um paciente que, em princípio, não teria nenhuma opção de tratamento.
0: Nós ouvimos aqui Dimas Covas, professor titular da USP, coordenador do Centro de Terapia Celular e do Núcleo de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto, explicando um pouco mais sobre essa técnica de terapia celular, os resultados que tem sido conquistados e o quanto é importante que essa pesquisa continue evoluindo para que isso possa ser disponibilizado para toda a população brasileira. Até deixa eu só tirar essa dúvida, doutor. está disponível para pacientes que têm convênio ou também isso não está disponível no Brasil para quem tem convênio?
1: Olha, o produto comercial disponível ele não é produzido no Brasil. Ele tem que se for utilizar, tem que ser coletado a célula aqui, mandado para o exterior né, ou, para, ou para os Estados Unidos e lá produzido e depois retornado aqui. Então não é disponível de uma forma geral a não ser nessas condições, Ele tem que mandar o um produto para o exterior obviamente isso é um grande limitante.
0: Muito bem. Doutor, muito obrigado aqui pela entrevista. Parabéns aí por todo o trabalho do senhor e de toda a equipe. A nossa resta é divulgar, celebrar a ciência brasileira e ajudar com que ela tenha o melhor suporte possível, seja privado ou público, porque isso, claro, tem um retorno para a própria sociedade. Obrigado, viu, doutor?
1: Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.